0: Tja! Sjukt kul att just du har hittat hit till min podcast. Jag heter Alexander Moberg och jag är ungdomspastor i Kristet Center i Ötene. Och denna man som jag kommer tala om, Jesus Kristus, har förvandlat mitt liv. Och jag vet att han kan förvandla ditt liv också. Om du bara sitter med ett öppet hjärta och förväntar dig något så kommer du få ta emot det jag lovar hel i marken står på. Vi har en levande Gud att göra med. här. Det här är ingen show. Det här är ingen lekstuga. Det här är inte någon sandlåda. Vi kommer inte hit för att få lite kicklande känslor. Utan vi är här för att vi förvandlade så att vi en dag kan få komma in i evigheten, eller hur? Hade det varit för den sakens skull att vi är här för för underhållningen, då hade vi kunnat lika gärna gå på en fotbollsmatch, eller hur? Och det är inte fel det heller, men vi är här för att närma oss Gud. För att söka honom, och det står att när man söker honom med hela sitt hjärta så kommer man också finna honom. Amen. Varsågod att high-five av din granne. Så kör vi igång. Jag tänkte att jag skulle ta på mig den här t-shirten idag. Jag ser inte riktigt vad som står jättetydligt, men jag har kollat upp det. Det står, reach out and touch faith. Alla säger faith. Alla säger faith. Nej. Tro, alla säger tro. Det är lite enklare. Det engelska ordet faith är lite svårt att uttala, precis som youth, Matteo. De äldre har en tendens att säga youth, faith, 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 lite svårt. Men jag ska predika för idag om tro, alla säger tro, alla säger faith, då vet ni vad jag ska predika om. Jag tänker så här att den här kvällen, syftet med den här kvällen utifrån vad jag tror Gud har lagt ner i mitt hjärta. Det är så här att han vill ge dig en dos utav tro. Amen. Är det någon som behöver tro idag räck upp en hand? Är det någon som känner att man kanske sitter i en svår situation eller det är jobbigt just nu eller... Whatever it is, känner att ni behöver lite tro. Ni behöver... Något som bär er igenom den situationen ni är i just nu. Räck upp en hand om det är du jag predikar till. Bra! Då predikar jag till rätt folk. Det är härligt. Vi ska vara en trosförsamling. Fyllda av människor som går med Gud och vandrar i tro. Amen. När människor ser på oss så vill jag att de ska se tron i våra hjärtan. Häng med mig till ett bibelord. Alla tar upp sina biblar. Om din bibel lyser så är ingen bibel. Men i alla fall. Hebriebrevet kapitel 11 ska vi dyka in i. Och jag tänker ju att det är revival night ikväll, så jag har ju hela kvällen på mig, eller hur? Här är vi inte begränsade av tid eller liknande, utan vi kör old school revival ikväll. Är du med på det? Vi gör som de gjorde förr i tiden, vi kan liksom predika i timmar, du kan gå ut och käka lite och så kan du komma tillbaka och så fortsätter jag predika. Amen? Är du med på det? Orkar du det? Nej, vi får se då. Men det var i alla fall old school revival. Det var liksom när mötena aldrig kan sluta, predikaren... Kan stå här fram och bara buff, buff, buff i flera timmar. Folket är så hungriga. Är du hungrig ikväll? Lägg upp en hand. Bra. Då har jag ju lite att arbeta med. Det är underbart. Men i alla fall, Hebrebrebrevet, kapitel 11. Vi dyker in lite i 10 och lite i 12. Bara så att du förstår kontexten. Vad författaren vill få ut med denna del vi kan läsa i 10 och 26 det här är radikala bibelverser jag ska inte läsa allting men häng med mig lite här 10 och 26 och så, så här. det här är innan kapitel 11 som är liksom the main part men om vi syndar med vett och vilja sedan vi har fått kunskap om sanningen finns det inte längre något offer för synder. Utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Och lyssna nu här. Nu dyker vi vidare, bläddrar vidare till vers 20, nej, 32. Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade. Och andra stod vid sida vid sida med de som behandlades så. Och så hoppar vi till vers 35. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger en stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Är du med mig redan där? Vi, vi vill ju få det som Gud har lovat, eller hur? Vi får absolut inte kasta bort våran frimodighet. Och hur ska vi då kunna praktisera frimodighet? Jo, vi behöver tro. Vi behöver en tro för att faktiskt våga sträcka ut oss till människorna på andra sidan gatan, eller hur? Och i alla fall, nu dyker vi in. I huvuddelen. Och det är alltså 40 verser i kapitel 11. Och 21 verser i det här kapitlet står ordet tron eller tro. Mer än hälften av kapitel 11 står det i tron framförallt och genom tron. Och jag ska förklara vad det innebär när någonting är i tron och någonting är genom tron. Jag vet att vissa kan ha lite svårigheter när det kommer till definitionen och olikheterna. Men jag har en jättebra bild som jag kommer ge dig lite senare. Är du med på det? Men i alla fall, vi, vi läser. Du får hänga med här. Kapitel 11. Vi börjar med vers 1 där. Och sen så kommer jag highlighta några verser. Du får hänga med. Så bra som du kan. Jag kommer gå igenom det här kapitlet väldigt snabbt. Alla säger väldigt snabbt. Bra. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörn. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron... Genom tron, men utan tro, är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. I tron byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda denna sina. Sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron, i tron, i tron, genom tron, i tron, i tron bar, i tron gav, i tron välsignade, i tron påminde Josef, i tron hölls Mose, i tron vägrade Mose, genom tron lämnade, i tron firade, i tron gick folket, genom tron föll Jerukos murar, genom tron undgick sjökan. Vad ska jag säga mer? <laughs> Vad ska jag säga mer? Hänger du med på att det tror tro det handlar om? Eller hur? Och det är så sjukt grymt. Häng med till vers 32 där. Jag vet inte om du hängde med men det spelar ingen roll. Du hör det var vad jag sa i alla fall. Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte kunna hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade det kungariken. Det skipade rätt, fick löften uppfyllda. Och det täppte till gap. släckte rasande eld och undkom svärdsägg. Det var svaga, men det blev starka. Det blev väldiga i strid och det drev främmande härar på flykten. Och så går vi till vers 40. Ty Gud har förbestämt något bättre åt oss, först tillsammans med oss att det ska nå målet. Och så ska jag avsluta här i kapitel 12 och vers 1 och 2. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Vad var det jag sa i, vers, eller i kapitel 10? När vi syndar med vett och vilja då är det något som är allvarligt och det är precis det han säger här igen. Låt oss då lägga bort synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken först på Jesus, lyssna nu, trons upphovsman och fullkomnare som istället för en glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på fader Gud högra sida. Amen. Amen. Tro är något som vi behöver. Och det han försöker säga här det är så här att Hej! Glid inte av. Fall inte av. Sluta inte. Lägg inte liksom hjälmen på hyllan eller kasta inte in handduken. Kämpa lite till. Den församlingen som hade fått möta Jesus i den kontexten. De höll på att falla tillbaka till de judiska stadgarna. De hade mött Jesus. De hade sett sin frälsare. Men sen så gick det en tid. Och de började liksom bli påverkade av andra människor. Och liksom, han som skrev Hebrébrevet. Jag vet inte vem det är. Teologerna tvistar lite om det. Men den som skrev brev bredvid brevet, brevet lätt säga att det är Paulus. Han ville säga till de som hade sett Jesus med egna ögon för, han, för vem han var. Han ville säga till dem, hej ni har till och med sett Jesus. Hur kan ni då falla bort från den kärleken ni har mött? gångna generationer om vi börjar med Abraham om vi går till Mose, om vi går till Josef de hade liksom tron om den här frälsaren att han skulle komma eventually till slut, så småningom och de höll ut jag menar Noahs ark, han stod och byggde och byggde och byggde och, byggde och människor hånade och hånade och hånade har du blivit hånad någon gång för din tro? Räck upp sin hand Du är gott sällskap min broder och syster Bli inte förvånad Utan det är ett friskhetstecken och människor där ute Reagerar på vad du har här inne Ljuset konfronterar alltid mörkret Är du med på det? Tro är mer än en form eller en teknik. Faktum är att om du kan bryta ner tro och göra det till ett mattetal eller en teknik eller en formel eller liksom en grej, då är det inte tro. Om du kan förstå tro, då är det inte tro. Vad är motsatsen till tro? Räck upp din hand om du vet vad motsatsen till tro är. Säg någonting. Ge mig ett bud. Synd. Ge mig något mer. Vad är motsatsen till tro? Otro. Nej, det är fel. Vi har hamnat fel där i vår teologi. För motsatsen till tro är inte otro. Nu skakar jag om era huvuden här. Lyssna nu på vad jag säger. Många tror det att motsatsen till tro att det är fruktan, att det är tvivel, att det är otro. Men visst känner vi alla lite tvivel ibland. Visst känner vi alla lite fruktan ibland. Men bara för att du har fruktan i ditt liv så innebär inte det att din tro är mindre. Motsatsen till tro, det är visshet. Det är något som du säkerligen vet. Motsatsen till tro det är när du har allting i ordning. När du har allting förklarat för dig. Allting redan är på platt. Då behöver inte du ha tro för någonting. Eller? Och precis så är det i samhället där ute också. För svensken idag tror... <laughs> Att den har sitt liv i ordning. Allting är på sin plats. Jag behöver ingenting. Jag vet vad som komma skall. Jag vet att jag klarar mig själv. Jag vet att min ekonomi kommer att klara sig. Jag vet att jag har en bil. Jag vet att jag har ett hus. Bla 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 bla. Och därför, exakt precis därför, behöver de inte Gud. För de behöver ingen tro. Är jag lite... Arg eller? Nej. Jag är inte arg. Jag predikar så att de hör på STC och ICA. Det är väl meningen att vi ska höra så eller? Så jag tar i lite. Men motsatsen till tro det är när du vet allting redan. En visshet. Och det är så många, jag har skrivit ner det, det är så många, tyvärr, som har hamnat fel i sina tankebanor när det kommer till tro. Bara för att ett faktum när det kommer till tro är så här, att jag behöver inte känna tro för att ha tro. Förstår du vad jag menar? Exakt samma sak är det, men att jag behöver inte känna glädje för att vara tacksam. Är du med mig? Du kanske inte känner tacksamhet just nu, vad vet jag. Men du kan ju vara glad ändå. Eller hur? Vice versa. Men framförallt så kan det ju vara så här att du känner ingen glädje, du känner dig inte upprymd, men du kan ju ändå tacka dina föräldrar för att du du liksom de har gett dig ett, eh, hem. En säng, mat på bordet, eller hur? Du behöver inte känna dig tacksam för det. Men glädjen kan ju... Eller, du behöver inte vara glad, men tacksamheten kan ju vara där ändå. Förlåt mig. Är du med på vad jag menar? Vi kan aldrig gå efter våra känslor. För går vi efter våra känslor, då kan vi lägga av. Då skulle jag ha lagt av för länge Känslor is way out of control. Look at them youth people. Ena dagen så är ungdomarna här uppe och de beter sig som vuxna och de tror att de kan allt och vet allt. Och nästa dag så beter de sig som treåriga barn. Eller hur? Så gå inte efter dina känslor. Vi kan inte vara såna här. Vi får inte vara barnsliga i våran tro. Eller hur? Utan vi behöver mogna till. Amen. Och lyssna på mig nu. Det är också jätteviktigt. Jag känner att det är till för någon som sitter här ikväll. Verkligen. Jag vet inte vem. men Jag bara känner att det här är verkligen angeläget. Att tro innebär inte att stormarna försvinner. Tro innebär att whatever storm I face. Alltså vilken en storm jag möter. Så kommer min tro ta mig igenom. Det är tro. Tro innebär inte att stormen försvinner. Tro innebär att du tar det igenom. Come on. Come on. Tro gör inte att det kommer sluta regna men tro kan göra så att du dansar i regnet. Come on. Vi kan glädja oss ändå. Hallå eller? Det kanske ser ut lite där, runt omkring mig men här inne I got peace I got faith Come on. Jag har frimodighet i Jesu namn. Det kanske är liksom kaos runt omkring mig. Det är liksom klassrumssituationer. Ute på rasten. På liksom träningen. Whatever. Det kanske är massa saker. Folk snackar. Det är liksom oroligt. Men jag har frimodighet på min insida. Det kanske är lite stelt på utsidan. Vi bor i Sverige. Det är svenskar vi har att göra med oftast. Och de kan vara lite stela. Men jag har Gud på insidan. Och han är allt annat än stel. Han förmår att göra långt mer än vad vi ber eller till och med tänker. Eller hur? Det är en tro som fungerar, skulle jag vilja påstå. Din tro är ingen tro om den inte har blivit testad. Hur lätt är det inte att tro på Gud när det är fint väder? Men idag tvivlar man ju på om ens Gud klarar av den här killan. Men it's fire here inside, eller hur? men jag ska avsluta med att säga en grej Annette får gärna komma fram och spela lite så att den heliga ande kan flöda in genom noterna rakt in i din själ Come on. är det någon som blir hjälpt här idag räck upp en hand i Jesu namn så ska du bara Få tillbaka tron Och resa upp dig i tron Och bara operera i tron Bara sträcka din tro Amen Vi hade ett evenemang förra året Och vissa kanske hade lite otro Eller liksom Tvivlade och så Men sen så kommer andra med tro Och vet du, tron bär Vi visste inte hur det skulle bli riktigt men vi trodde att Gud var i framtiden. Och jag har en sak att säga till dig. Det är så här att vet du att Gud kommer vara i din framtid. Då vet du att du har en ljus framtid. Amen. För Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Så låt oss proklamera det. En ljus framtid i Jesu namn. Så fort jag bara tänker på den grejen. att Amen, Vad händer i höst? Vad händer nästa steg? Vad kommer jag göra nästa Blablabla. du vet Och så bara kommer jag... Till underfund med att okay, Gud du är där Du har sagt att du är med mig varje dag Inte tidens slut Så är du med mig i framtiden Then I'm good <laughs> Then I'm good Då är det, då är det spelar ingen roll Det finns inte Ett berg På denna planet Som Gud inte kan flytta och det här är en nyckel för dig. Lyssna, lyssna. Vi läste i tron och igenom tron. Vad är då skillnaden? Du får gärna ställa dig upp så att du inte somnar. Låt oss stå upp tillsammans. Det orkar du. Stå lite. Vad är skillnaden på i tron och genom tron? När jag var hemma tidigare idag så hörde jag Gud tala till mig såklart. För jag visste inte riktigt skillnaden. Jag förstod inte riktigt. Men jag bara hörde Gud tala såklart. Och det är nämligen så här. Att tron är som en tunnel. Man kan vara i en tunnel och man kan gå igenom en tunnel. Amen. Och en tro, alltså en, en tro har ju en början och ett slut. Vem är trons upphovsman? Vad var jag läste förut? Jesus, han är trons upphovsman, alltså början. Och trons fullkomnare, alltså trons slut. Okej, okay, då vet vi det. Att Gud är början. Gud är slutet. Och Gud är allting däremellan. Amen. Kom on. Det är nämligen så att allting börjar med honom. Jesus säger, jag är alfa och jag är omega. I Jesus klarar vi allting. genom Jesus klarar vi allting. Och jag vet ett bibelord som säger så här. Att du behöver endast så mycket tro som ett senapsfrö. Senapskorn. För att flytta ett berg. Men jag har hittat på en annan teori. Jag har sett en annan vinkel på det hela. Om du upplever ett berg här ikväll. Om du upplever ett berg framför dig just nu här ikväll. Då är faktum så här att du, sen, du kanske tänker så här. Men Gud, du säger i ditt ord att man behöver bara tro lika stort som ett senapskorn. Men jag ser inte en förändring. Jag ser inget berg som flyttar sig. Varför Gud? Har jag för lite tro? Men då är jag här för att säga till dig att din tro från och med idag kan vara en tunnel. Så om du inte har så mycket tro som krävs för att flytta på ditt berg. Låt oss då använda oss av den bilden som att tron är en tunnel. Och vart finns det tunnlar? Jo, i berg. Kom on church, i berg. Vart finns det tunnlar? Jo, i berg. Från bergets början till bergets slut så är det en tunnel rakt igenom. Som för dig från ena sidan till den andra. Och exakt så är det. Så oavsett, du kan inte skylla på att du har för lite tro. Bara för att om det nu är så att du har för lite tro. Låt mig då säga det en gång till. Om du har tro överhuvudtaget. Och är i den och går igenom den. Så kommer du komma till andra sidan av ditt berg. Ge Jesus en stor applåd.